0: Ei, é a mania. Sabia que ia te encontrar por aqui. Bom, os últimos dias foram bem estranhos. Começando pelo serviço que eu fiz pros bravos pôneis de escoltar um pequenino até a vila de Prado Verde com mais alguns malucos. Chegando na estalagem Cornucópia de Dragão, nós descobrimos mais algumas informações e eu até consegui invadir a cadeia e conversar com o tal Goleto. Ele com certeza não seria capaz de assassinar ninguém. Depois nós convencemos o prefeito que éramos oficiais da ordem e fomos convidados para um jantar na casa dele. Foi na busca de uma veste própria para esse evento que eu conheci uma criatura curiosa, chamada Folia. Uma moça com dois grandes chifres, dona da única loja da cidade. Eu gostei dela. No jantar eu consegui a confiança das filhas do prefeito, descobrindo que elas guardam um segredo que pode colocar a família em risco perante toda a inquisição. É, não tá fácil pra ninguém. Quando voltamos a estalagem, o escritor Edgar tinha embriagado o batatão pra pegar informações. Nossa, que vontade que eu tenho de acabar com a raça desse verme. Mas nós tínhamos outras prioridades. Investigando a vila com a ajuda do Hoff, a gente encontrou um esconderijo embaixo do cemitério interditado da cidade. E lá, lá a coisa ficou feia. Enigmas, monstros, maldições e trancas mágicas fizeram sangue escorrer de nós quatro. Mas a gente sobreviveu. Pelo menos agora está tudo mais calmo. Tivemos um susto com uma água amaldiçoada, mas, graças às ervas mágicas do Tardel, encontramos uma sala vazia, com duas portas, uma estátua de dragão, e um espelho que me transportou pra outro lugar, pacífico, místico, parecia um sonho. Que bom que eu me belisquei, senão acho que eu tinha ficado lá pra sempre. Estranho, né? Pois então, nos deseje sorte, nós vamos precisar. Já que vocês todos parecem ter a cabeça mais ou menos no lugar, tirando o ósmeo, Ei. é. que tal um de vocês olhar pro espelho e a gente ficar todos apostos pra tentar Tirar vocês do transe Porque realmente se isso for um portal Talvez seja a nossa forma de sair daqui Ou de entender um pouco mais da história Só que eu só consegui sair me dando um beliscão Muito forte Então se a gente fizer mais ou menos como a gente fez Quando era necessário cortar o braço E sair muito sangue A gente pode tentar descobrir o que, que esse espelho é Ou talvez se tiver alguma coisa Escrita nessa sala Eu vou ver se tem alguma coisa escrita nas paredes Que nem tinha perto do portão
1: Não, aqui não tem nada escrito, né a única espécie de, de informação que pode ser apreendida é essas gravuras em alto relevo na outra pedra e o, a estátua de nesse formatinho de dragão, uma estátua pequenininha. Tem o tamanho de um cachorro pequeno em cima desse pedestal.
0: Eu, dando essa olhada, eu lembro e falo Ah, uma coisa que eu percebi é que parece que esse pedestal está saindo debaixo do chão, como se tivesse alguma coisa aqui embaixo e ele viesse disso. Então, cuidado, não parece ser uma armadilha, mas... Parece bem estranha essa estátua toda linda no meio da sala. É muito um chamariz para ladrões acabarem se ferrando. Hum,
2: Tardell vira para a estátua, olha analisa. Será que o Tardell reconhece alguma coisa nessa estátua? Ele pode fazer algum teste para tentar ver se ele conhece alguma coisa? O que, que ele está procurando? Qual que é o interesse dele? Rof, você reconheceu o material disso daqui? Você conseguir entender alguma coisa? Hum, não, nunca vi esse tipo de mineral antes. Olha, e se a gente tá dentro de um templo élfico, não poderia ser um, algum tipo de mineral élfico? Ou que os elfos costumam trabalhar? Será que o Tardel lembra de alguma coisa de história da... Da história dos elfos, até porque tem informações élficas durante todo esse tempo. Tanto da tal da Cianodel, da tal da Ordem do Carvalho. Tá bom. Faz um teste de história. Oito no dado,
1: mais um nove. Olha, Tardel, especificamente, assim, sobre esse mineral, esse material, você não tem muita ideia, mas observando melhor, ele parece ser uma espécie de uma pedra preciosa que foi esculpida nesse formato, com diversas... com um, um trabalho
2: artesanal minucioso pra ele ficar nesse formato de dragão. E ele parece um dragão negro? As feições de dragão dele fazem parecer, tipo, o formato dos chifres, tudo, junto. um Então, negro. sim, parece.
1: Parece. E ele, inclusive, ele é translúcido, mas mais escuro, mais
2: esfumaçado. Assim. Tá. Olha... Uh... Não consigo imaginar nenhum tipo de pedra muito específica que pareça isso, que faça parte exclusivamente da cultura élfica. A única coisa que eu vejo aqui é a obviedade do símbolo dele e esse templo, né? O símbolo do dragão, mas o dragão ali naqueles murais era uma ameaça, né? Por que, que ele estaria aqui num formato meio que adorado? Eu queria tentar
3: olhar a sala pelo dragão, tentar usar a lente distorcida que o cristal faz e tentar enxergar alguma coisa na sala para ver se tem algo diferente.
1: Perfeito. Faz um teste de percepção para mim, Hoff. Faço. Deu dois no dado, é, mais um, três. Tá, o que, assim, você não consegue ver nada através dele, mas o que tu consegue perceber é que tem algum objeto dentro desse dragão. Tu não consegue ver exatamente o que, que é mas tem um formato cilíndrico e comprido, assim. Como se fosse um, uma faca, uma lâmina, algum tipo, uma vareta, algo assim dentro dele. Ok, eu vou dar uma
3: fuçada, ver se ele tá encaixado ali. É um standard? Ele tá em cima do
1: quê? Ele tá em cima de uma pilaça, de um pequeno pilar. O pilar é travado no chão, é móvel, dá para mover para algum lugar. Você segura o pilar com as tuas duas mãos... E você tenta girar ele e você percebe que ele tem uma espécie de um mecanismo por baixo dele que permite que ele gira. E aí você escuta o som de engrenagens girando embaixo dele. O dragão está virado para a entrada, para o pelo... túnel de água que vocês passaram. E aí você percebe que ele gira um, é, um grau para direita e depois você volta para a posição original dele.
3: Eu vou tentar girar. E
1: travar ele olhando pro espelho. Ok, você tá, 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 vai girando ele e ele vai fazendo o movimento até parar na frente do espelho. Sim, o okay, que ele para. Acontece algo?
3: Não, na, nada muito óbvio. Ok, tento virar pra...
0: Eu ouvindo esse barulho de engrenagem, vendo ele girar, eu, eu fico meio apavorado pensando, meu Deus do céu, isso pode estar dando gatilho para alguma coisa eu vou ficar atenta para ver se alguma coisa na sala é, se move com essa engrenagem, como se tivesse conectado esse pilar a alguma armadilha, por exemplo, e só ficar atento a esse barulho que, que ele tá causando no resto da sala.
1: Não, tu não, é, tu não percebe nada acontecendo que não seja o próprio pilar. Tá. E olhando, parece que ele sai... o mecanismo está embaixo do chão, e o mecanismo permite que você gire e posicione o pilar em formas... em lugares diferentes. Tá. Agora ele está posicionado com o um dragão virado pro espelho.
0: Rof, o que você está fazendo?
1: Então,
3: tem alguma coisa dentro da estátua do dragão e existe um mecanismo que torna tá ele móvel. Então provavelmente existe alguma forma de ou abrir ele, ou abrir uma das passagens. Eu só estou tentando descobrir como que isso aqui funciona. Mas eu não acho que seria alguma forma de armadilha. Está mais com cara de ser a chave para a gente ir para a próxima etapa desse local.
4: Vocês tentaram
3: aproximar o fogo do dragão? hum, não eu nem sei se é mágico isso aqui, pode olhar com seus olhos de elfo meu querido
2: o Tardel solta todo o ar e no movimento lento ele puxa o ar novamente pra dentro do pulmão, fecha os olhos e soltando o ar ele abre os olhos, usando a visão ancestral e tentar perceber toda a sala
1: bom, tu consegue perceber uma magia muito poderosa no espelho e um outro foco de magia parece ser dentro do dragão não o dragão em si mas dentro dessa estátua de dragão e a cor desse poder mágico te remete à escola de conjuração
2: ah, uma aura conjurativa tanto no espelho quanto o Tardel aponta pro dragão ali dentro não é o dragão, é ali dentro
0: eu quero olhar instantaneamente para dentro do dragão com toda a atenção possível.
1: Tá bom. Percepção.
0: 16 no dado mais um.
1: Bom, com esse resultado, você afina o seu olhar, presta atenção... E tu consegue perceber a coisa que o Hoff mencionou. Tem um objeto ali dentro. E aí tu percebe que ele é quase como se fosse um abridor de carta, quem sabe? Uma pequena espadinha... Fina e curva na ponta, mas num tamanho que só uma fada poderia usar, quem sabe.
0: Ele remete a alguma das coisas que a gente viu nos morais, a arma de alguém. Sim. A arma, é, lembro que você falou que tinha uma lâmina curva na ponta. A onde? Da Cianodel. Da Cianodel? Exato. Pessoal, o que eu tô vendo aqui parece a, tipo, uma miniatura da arma que a gente viu nas gravuras da Cianodel. Será hum. que
4: a gente tem como projetar o que tá naqueles painéis aqui nessa sala, de alguma forma?
0: Acho que vai ser difícil. Eles estão em outro corredor, ou até mais profundo. Mas eu tô achando muito estranho esse barulho de engrenagens aqui embaixo.
2: Bom, vou continuar girando. Vamos calma. olhar para as folhas. Calma, calma, Rolf. É, antes de girar, vamos pensar na posição. Ah, nos murais que tinha a cena das batalhas contra o dragão, da batalha contra o dragão... A cena eu... da batalha era lá no mural onde vocês
1: encontraram a oficina, a sala que aquela criatura estava.
0: Era um mosaico, né?
1: Era um
2: mosaico, Sim. exato. E de um lado tinha a Cianodel e do outro lado um guerreiro com um machado? Isso. Né? E eles ficavam opostos a... flanqueando o dragão, um de um lado, outro do o outro. O guerreiro
4: atrás e a Cianodel em
2: frente a ele, lutando diretamente com ele. Então eles não faziam exatamente uma linha reta entre os três ou faziam um triângulo entre os três? O que eu tô pensando é, talvez a posição que a gente mexeu o dragão, uma posição que represente a cena da batalha, talvez a gente consiga destravar alguma coisa aqui nessa sala.
3: Então a elfa é a porta com as folhas, provavelmente. O dragão tava de frente pra elfa, é isso?
0: A princípio ela estava na frente dele, no mosaico, sim.
3: Então eu vou virar o dragão a porta
1: das folhas. Ok, você continua girando, pá, pá, pá. E ele dá a volta e agora tá virado na direção da porta com as folhas. E tem alguma coisa diferente dentro dele? Não. Mas você, vocês percebem o chão tremendo e essa pedra se levantando. Revelando um
4: corredor.
0: Ah. Gente, vocês, vocês querem entrar aí antes de tentar descobrir qual é a do espelho?
4: Nessa porta também tinha uma hora... Conjurativa? Não, não né? na porta não. Apenas no espelho e no... É, eu acho que a gente tem que tomar mais cuidado com o espelho, porque... A partir daquilo que a gente aprendeu... Eu, eu, claro que eu fui bem na prova, eu aprendi o que que conjuração significa na aula de esta planologia. O professor Euclides falou que esse negócio vai teletransportar a gente, vai fazer aparecer o dragão aqui dentro. Eu acho que a gente vai ser levado para um lugar muito diferente se a gente não tomar cuidado com isso. Então, cautela.
0: Será que talvez o espelho transporte para o momento da batalha? Eu tenho medo disso acontecer. Eu não sei se nós seríamos afetados. Eu não sei se essa troca de planos muda também a tempo onde nós estaríamos. Eu não estudei isso na escola. Eu Sim. fui para a escola? Acho que não.
4: Desculpa, depois eu tenho que te emprestar uns livrinhos e a gente vai estudar contigo. Se isso acontecer realmente, será que a influência do dragão não está sendo transportada da batalha pra agora através desse espelho?
0: Hum. Olha, isso seria, acredito eu, fácil de resolver, é só quebrar esse negócio? Pois é.
2: Ah, bem, eu não acho que dá muita sorte quebrar espelhos, principalmente espelhos arcanos. Além do mais, eu sou bem curioso para saber como deve ser a visão desse espelho com posições diferentes do dragão. Eu sinto que pode ter alguma coisa assim.
0: Olha, agora que nós todos estamos cientes que esse espelho é mais do que um espelho, eu acho que seria legal a gente ver o que acontece se você olhar para ah, ele por mais de alguns segundos. Eu
4: vou olhar. Não, 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 gente, vamos passar pelo outro corredor antes, ver se não tem nada lá que possa ser útil. Tá bom. Ok. Mas eu um. quero olhar isso
0: de novo. Eu quero entrar antes de todo mundo no corredor com aquela mesma cautela de sempre, só pra ver se não tem alguma coisa muito perceptível de armadilha.
1: Ok. Mania, você avança um pouco pelo, por esse corredor que acabou de abrir e você percebe que ele parece ser longo, reto, bem monótono, sem nada de especial.
0: Galera... Esse lugar tá com cara de quase ser uma saída. Não tem nenhum mural, não parece ter nenhum tipo de água nojenta ou troncos de árvore mágicos. É até bem reconfortante encontrar um lugar seguro.
2: Ah, talvez sejam onde
4: estão os restos do dragão. Bom, eu vou pegar uma tocha de alguém, vou pedir pra quem estiver segurando. E vou entrar nesse corredor pra dar uma investigada. Mas eu vou falar, gente, não girem o dragão, porque eu não quero ser esmagado aqui dentro. E daí eu vou dar, vou entrar no corredor, dando uma olhada com cuidado nas paredes, ver se tem mais alguma dessas é, marcações fininhas, que como se fosse uma porta escondida. Tá bom, então. Quanto você vai andar? É, o corredor tem mais ou menos que comprimento. Você tem o que... Até onde você consegue enxergar? Ele continua. Eu vou andar. Por quantos minutos? 2 minutos e 46 segundos.
1: Ok. Bom, 2 minutos e 46 segundos depois, você continuou pelo corredor. Ele continua igual, monótono, sem marcação nenhuma. Apenas tijolos, pedras antigas, empilhadas
4: umas em cima das outras. O lugar vazio. Asglu! Então, eu olho pra trás, eu percebo que eu andei uma distância é, condizente com todo esse tempo ou parece que eu tô muito perto ainda? Não, parece que você andou bastante. Você tem a impressão que você andou 100 metros, quem sabe? Tá, eu vou dar uma Sacred Flame pra frente pra ver se ela bate em alguma parede, em algum lugar. Não, ela segue. O corredor segue. Tá, então eu vou voltar pro pessoal e vou falar Gente, esse corredor aqui não tem fim. Não dá para enxergar pelo menos o fim dele. Se ele tem algum fim, definitivamente não é abaixo desse, desse cemitério. Fazendo as contas aqui, tu andou mais próximo de 500 metros, tá? Uhum. Não foi isso aí. É, então, pessoal, debaixo desse cemitério não é o fim
0: do, desse corredor. Ok, vocês querem... Vocês querem... Continuar andando até encontrar essa saída, ou eu quero muito saber o que acontece dentro daquele espelho antes da gente seguir por uma maratona dentro de um túnel completamente chato.
3: Então, tá tá todo mundo dentro da sala, eu imagino. O Sim, Hoff, o
1: Osmi voltou, né?
3: O Roth já vai girar o, o dragão em direção ao espelho. Eu vou girar o dragão em direção ao espelho. Sim,
4: é. eu vou olhar para o espelho. É, eu quero saber exatamente onde vocês estão. Eu tô na beirada da, da porta, assim, já um passo pra dentro da sala.
1: Um passo pra dentro da sala. Uhum. Você escuta a porta fechando atrás de ti. Assim que ele tira ela, hum. o dragão do, do eixo. Ok, a, a porta bate no chão, o Roth continua girando e coloca o dragão alinhado com o espelho.
3: O Hoff já vai em direção ao espelho e vai dar uma boa olhada.
1: Ok, quando você vai em direção ao espelho, você percebe que em vez de ele estar refletindo o pilar com o dragão, ele está refletindo o pilar, só que em cima do pilar tem uma lâmina fincada, como a é Excalibur numa pedra, sabe? Só que uma lâmina fincada. Mas só no reflexo.
3: Hum, então, olhando pro reflexo, vou andar de costas, e eu consigo... Olhando, olhando pro, espelho, pro
1: reflexo. Eu consigo encostar e sentir essa lâmina? Não, você não consegue encostar e sentir, mas você percebe que o ambiente ao teu, ao teu redor começa a mudar. E a imagem no espelho começa a mudar e refletir um lago. E esse lago no centro dele tem esse pilar, com essa lâmina. Faz um save and throw de Wisdom. Doze hum, mais um, 13 13 ok. Você... não tá vendo mais nada ao teu redor. Você tá na escuridão completa. Na tua frente, só uma passagem oval que leva para esse lugar. Ali você vê o lago, o pilar, um cervo pastando. Você vê um campo florido, você vê árvores ao redor, e você escuta um som, uma canção, uma língua que você desconhece, mas tem um soar élfico.
3: Ah, a espada ainda tá lá ou desapareceu? A espada tá lá, no centro do
1: lago, em
3: cima de um pilar. Eu vou em direção à espada.
1: Eu okay. tento entrar pra dentro do espelho. Ok, você passa a tua perna pra dentro do espelho. No momento que você atravessa você vê vindo da, das árvores uma figura espectral parece ser uma mulher uma mulher élfica com cabelos volumosos, frondosos, assim, Vanessa da mata. Ela tem roupas esfarrapadas e ela tem um olhar quase vazio e a canção tá vindo dela Eu vou na direção dela ela anda na tua direção e para uns 10 metros de ti em cima da água, flutuando em cima da água. E ela fala, o que um anão, uma criatura tão feia, está fazendo no meu lago?
3: Ah, não querendo desrespeitar, eu estou explorando
1: este calabouço em busca de respostas para ajudar um amigo. Você não está num calabouço barbudo. Você está no meu santuário. E para entrar aqui, você tem que trazer alguma espécie de beleza. E não vejo beleza nenhuma em você. Então dê a volta e vá embora antes que seja tarde. A beleza para você só pode ser física e não interna? A beleza se apresenta de muitas formas. Mas um ser bruto como você... Não poderia apreciar qualquer uma delas.
3: Bom, por mais que sejamos rústicos e fortes, toda vez que batemos aquele martelo com força, ou que ajeitamos a nossa barba, ou que fazemos uma trança, uma promessa, nós o fazemos com todo o nosso ser, e nós o fazemos porque é belo Porque a criação é bela. Todas as formas dela, não importa como ela foi moldada.
1: Então me prove. Me prove. E deixarei você sair com vida.
3: Hum. Está vendo esses nós no meu, na minha barba? Sim. Não são apenas representações de alguma vaidade. São promessas. Uma pessoa me prometeu algo lá fora. A beleza desses nós não está no fato deles tornarem esteticamente mais bonita a minha barba, mas sim no fato de promessas duradouras serem criadas e serem estabelecidas de alguma forma para que nós lembremos, para que nós não esqueçamos tão cedo a beleza da amizade, a beleza do companheirismo. Eu tenho isso. Eu tenho inclusive isso com alguém que tem o sangue élfico. Tá bom que ele é meio humano, mas eu tenho uma promessa a cumprir para com ele. E o carinho que eu tenho por ele, o carinho que eu tenho por essas crianças lá fora, o carinho que eu tenho pelo esforço e tudo que nós temos passado é
1: uma das coisas mais belas que eu já vi você falou que você fez uma promessa para um elfo e que promessa foi essa? eu vou cuidar
3: daquele jovem daquele jovem que foi abandonado pelo mundo mas eu o abraçarei como filho meu, se necessário o for ok a promessa para o elfo foi outra. Peraí. aí, não, é a promessa que a gente decidiu e pro e elfo.
4: Eu é pro Tadeu foi dividir um copo de cerveja. Aqui. Não, é
3: que eu tô falando da promessa com ele. Ela mas perguntou. Que envolve
4: ela o elfo
1: não, também. ela perguntou qual foi a promessa pro elfo. Você tá falando que fez uma promessa pra um elfo. E aí você respondeu que a promessa é cuidar, cuidar de alguém. Então, eu vou pedir um teste de deception.
3: Nossa, foi confusão mesmo, né? eu confundi as promessas. Bom, paciência. 12 no dado. Mas mais mais carisma. carisma? Mais carisma. É, mais carisma, mais persuasão. Nota Deception. Calma aí. Deception, né? Uhum. Deception não tem mais. Carisma. Mais dois. Então deu 14.
1: 14? Eu vou rolar o um insight dela. Foi três no dado. Está bem, eu vejo beleza na sua amizade. Eu vejo beleza nas suas tranças. Se você quer deixar o meu santuário, terá que deixar essa beleza aqui. Corte sua trança e jogue -a no lago. Minha barba? Sim. É o preço a pagar. E se eu não o fizer? Você poderá sair daqui, mas não com a sua vida. Que seja então. Você corta? Prefiro a morte.
3: Não vou perder essa promessa.
1: Ela olha para você no fundo dos teus olhos e se afasta, retornando para a floresta. Eu olho em volta. Tem uma saída, uma volta. Você consegue ver o quase como um portal oval flutuando no meio do ar e lá tu consegue se ver paralisado. Os teus amigos atrás do portal também paralisados. Como se estivessem presos em um momento no tempo. E... só...
3: Eu tento... Colocar o pé na água do lago. Ok. Eu flutuo ou... Não, você afunda. Olho
1: pra espada. É. Acho que hoje não. Volto pro portal. Você volta pro portal, você atravessa ele e você volta pro lugar
4: onde você tava.
0: Rolf,
4: oh. você tá bem? Eu tô bem. Foi paralisado durante um tempinho?
3: Eu encontrei com uma donzela, elfa. Eu suponho que, como ela disse que esse tempo é dedicado a ela, ela deve ser a figura da, das gravuras. Tinha uma espada lá. Talvez seja a espada que foi usada para matar o dragão. Mas, eu sou um anão, e a primeira coisa que ela fez foi julgar a minha beleza e o que eu havia para oferecer, eu fico um pouco nervoso quando eu falo com <risos> algo tão poderoso e acabei me expressando mal com ela, mas eu falei da promessa que eu tenho, falei da beleza que ela tem, e por mais que eu me expressei errado, acabou sendo uma palavra errada ali, ela viu o valor da beleza da minha amizade, eu confundi as coisas e acabei Querendo poupar minha vida, no caso. E mantive a mentira, mas... Oh,
2: caramba. Quase que a gente perdeu num, num coma alucinógeno. Ele põe a, o Tardel põe a mão no bolso pra ver se a folha, a, a folha que ele guardou ainda tá disponível, mas provavelmente tá molhada e perdida.
3: <risos> Eu acho que você poderia conhecê-la. Eu acho que
2: você é digno da espada que tá lá dentro. Sério? Uh, mas... Olha, Rolf, pela história que você acabou de contar pra gente, ela procurava beleza, né? Eu entendo, existe um orgulho e uma arrogância élfica, mas beleza por beleza, eu concordo com você. Eu acho que a beleza dos seus julgamentos podem ser tão dignos quanto a magia élfica.
0: É, mas não sei o quão antiga é essa figura que ele encontrou lá dentro, talvez de outros tempos, onde os povos já não eram tão unidos e existia um certo tipo de rigidez quanto a isso. Eu não sei, eu sendo humana, já vi todo tipo de comportamento bizarro de outras raças, principalmente da minha. Quem sabe realmente a sua aparição lá faça alguma diferença.
4: Ou podemos ir nós quatro lá e mostrar a beleza justamente dessa união que está acontecendo aqui. Tardel pode ser o nosso porta-voz e ela verá que ele é amigo de vários seres, de várias raças e de várias culturas.
0: Hum, o problema é só o que acontece se ficarmos presos lá, se alguma coisa acontecer. Não vai ter ninguém aqui fora para ajudar a quebrar o transe.
2: Acho que a gente não vai se perder lá, não. <risos>
3: só lembre se Eu acabei falando as coisas erradas uhum. e eu confundi as promessas. <risos> mas eu falei da promessa que eu tinha com ele e da da sua, falando que era sua, porque na hora Tudo saiu bem. errado as palavras. Ela pode acabar pegando a gente na mentiria que eu contei sem querer. Então tem esse pequeno problema. Tá, mas
2: mas ainda assim acho que é um bom plano. Eu <risos> Apesar também de acho. Arriscar. vamos todos E além do mais, eu acho que a criatura mais bela e nobre entre todos nós aqui, que seria digno da espada, seria o fio. <risos> Não, brincadeira.
0: Ele é mais corrompido que qualquer um aqui.
2: Ah, é bom saber.
0: <risos> então vamos todos olhar para o espelho ao mesmo tempo? Esse é o plano?
2: Isso. <risos> Mas calma, v vamos pensar um pouco antes o que, que a gente vai falar. <risos> Tudo bem, eu posso me apresentar como porta-voz do grupo. Se talvez eles exijam que apenas elfos. Não, eu então,
3: falei assim. de todos nós. Por mim, a presente é sua amizade com Osmio. Afinal, você tem esse lado humano.
0: E a Sim. amizade de vocês tem uma vida inteira? Achei muito bonito. Inclusive,
3: é. eu acho que eu nem preciso ir lá. Só vocês dois Sim. já seriam suficientes. Eu Mas, vou mais por per...
2: segurança caso Sim. as coisas saem pelo lado errado. Mas eu acho importante a gente. Bem, vocês que decidem se vocês não quiserem ir, mas indo dois eu acho importante também. Pelo seguinte argumento, é, nós podemos representar exatamente a mesma união que venceu o dragão. a união de povos diferentes. Justo. Então talvez só dois sejam necessários. Pode ser eu e o Osmio. Vou deixar seu cargo. É a
3: sua linhagem, é o é um templo do seu povo. Eu vou respeitar a sua decisão. Ok.
0: Olha, eu já fui lá uma vez, mas eu gostaria de ir de novo, porque agora eu sei que tem uma espada lá. E eu acho que a gente não vai conseguir ela quebrando essa estátua do dragão. É,
2: de qualquer modo, se tivermos que conversar sobre a beleza da amizade, a gente reforça que todos nós somos amigos e somos povos diferentes, lutando.
0: Claro, claro. Pra
2: manter o mesmo
1: Ótimo.
4: Faz um teste de religião. Vamos lá. A Elfa da Mata foi 12 no dado, mais 5, então 17.
1: Bom, você sabe que dificilmente se aquele espírito é um morto-vivo ele vai estar interessado em ver beleza simbólica nas coisas. Geralmente os mortos-vivos se apegam a mais vícios do que virtudes.
4: O Tadel já é um viciado, então a gente pode ir lá e ver se... Não vocês
3: então.
0: É. é, pois é. A turminha que corre pelo certo, mas curte um veneno. É. <risos> se eu ver o
3: nariz de vocês sangrando aqui,
4: eu, eu entro, entendeu? <risos> ou, ou é. tenta pelo menos empurrar alguém pra ver se... Ou quebrar o um né?
0: espelho talvez. É, Acho que se que quebrar acha... o espelho, não é
4: salvo, vai ficar
3: lá
0: dentro pra sempre. Isso é verdade.
3: Mas vamos lá, rapaz. Vocês são dignos daquela
0: Olha, eu falei primeiro. Tá bom. Sim. A gente então... divide os lucros depois. Tudo bem.
4: Ótimo. Olhei. <risos>
1: tá. Como é que tá sendo isso?
0: Eu vou ficar bem de frente pro espelho e vou dar a mão pros dois, assim.
1: Muito bem. O Tardel olhou também. Vocês sentem algo mudando. Vocês sentem... Em tudo ficando escuro ao redor de vocês. Vocês vão lutar contra isso? Não. Não. De modo algum. Ok. Então você se vê naquele ambiente, naquele ambiente de um vazio, de uma escuridão absoluta e o portal que leva pra, pra aquele local. E aí, Mania, você vê o mesmo lugar que você viu antes, só que agora tem um pedestal com uma espada no meio do lado.
0: Nossa, ela é bonita. Ela parece com a espada que tava dentro do dragão?
1: Sim. Você vê que ela tem um cabo de um metal esverdeado que imita uma espécie de uma trepadeira repleta de folhas. E a lâmina dela é azulada. Tem um vinco no meio e curva na ponta. Apesar de que a ponta dela tu não consegue enxergar porque tá na pedra.
0: Vocês lembram o nome da outra guerreira élfica que nós vimos no mural?
4: Uh, vou olhar aqui no meu caderninho de anotações.
2: Uma era Lastriana, mas pelo que eu entendi, ela era. Ah, não, ah, então a
4: Lastriana é o primeiro nome da dela. Da Senodel, isso. Colelon. Eu não sei se Colelon tem uma hum, personalidade. Um avatar? Que se metamor metamorfoseia e depende de, independe de gênero.
1: Vocês passam a escutar um canto vindo de algum lugar para além das árvores.
0: Você reconhece esse cântico, Tardel? Hum,
2: o Tardel começa a pensar é. na matrona dele. Primeiro na matrona, na Lei de Se parece o mesmo cântico. Não parece o mesmo cântico. Esse é mais
1: triste, quem sabe. E Mas a linguagem que ela usa na letra é parecida, similar. Com o Noel ficou arcaico. E a gente entende? Podem fazer um teste de inteligência.
3: Só. Eu fui junto, então? Não que eu não hum. tenha entendido. É, é,
2: por isso que eu... entendi Então me... eu tô
3: fora, tô observando eles, caso eu veja. Não tô olhando pro espelho. Caso eu veja algum dano, <risos> tipo, nariz sangrando ou alguma reação. Pra estranha... você, só passou um segundo. Sim, mas basicamente é isso. Eu vou ter a reação de puxar pra longe do espelho caso alguém apresente alguma reação
2: estranha. Tá bom. 2 no dado, mais um, 3. Ok. É 7 mais 3. 10. Uma ou
1: outra palavra vocês entendem, mas. Não é fácil.
2: Bem, vamos ver essa água. Ou vocês querem ir nos cânticos?
0: Eu vou seguir pra água, assim, com cuidado também.
2: Tá. Ok. Tadeu
4: vai seguir logo atrás a mania pra dar suporte pra ela. Cuidado pra nada puxar vocês pra baixo. E eu vou ficar aqui conversando com alguém, caso apareça a pessoa que está cantando. Ok.
1: Muito bem, vocês vão se aproximando da água e vocês veem a figura espectral saindo do meio das árvores e vindo na direção de vocês.
0: Ela remete a alguma das figuras que a gente viu?
1: Não. Hum. Ela tem uma beleza selvagem.
0: Quem é você?
1: Meu nome já se perdeu.
4: É, Desculpa a nossa intromissão. Obrigado por nos deixar entrar aqui. É uma coisa que eu estava reparando. Ah, aliás, meu nome é Osmio, dela é Mania, e o do nosso amigo Elfico ali atrás é o Tardel. É... Então, nós entramos aqui meio sem saber que lugar é esse, mas eu já me impressionei com uma coisa. Esse jardim é muito bonito. E um amigo nosso falou que tinha um amigo jardineiro. Só que esse jardineiro aparentemente não tá conseguindo fazer o trabalho dele tão eficientemente como há algum tempo atrás. Porque o jardim dele tá meio feio, o jardim dele tá meio caindo aos pedaços. Será que alguém que tem o comando sobre um lugar aqui tão de uma natureza tão deslumbrante não consegue nos ajudar a talvez levar um pouco dessa beleza... Lá para o lugar de onde a gente veio? Hum.
1: Nenhum lugar será tão belo quanto o meu santuário E nada será tão linda quanto a lâmina De Anodel.
4: Não, claro que não, mas... Não seria legal ter um pouquinho do seu santuário lá fora?
1: Não há nem motivo para tentar A beleza está toda aqui
0: Você conheceu Cianodel?
1: Sim, e fui incumbida de guardar a sua lâmina.
0: Você sabe alguma coisa sobre uma batalha com um dragão?
1: Algo ecoa nas memórias de meu passado, mas tudo se esvai e a única coisa que importa pra mim é a beleza.
0: Uma beleza esquecida que quase ninguém tem acesso?
1: Eu tenho acesso, e eu a protejo.
4: Olha, me desculpa essa, esse julgamento prévio, mas a senhora Nadell se arriscou muito para conseguir proteger aquelas pessoas de um mal tão grande quanto esse dragão. E o mesmo mal do dragão tá começando a afetar aquelas pessoas, e elas estão ficando tristes, preocupadas, com medo, e eu acho que a preocupação por uma beleza que ocupe a maior quantidade de lugares possíveis seria algo que a Senodel defenderia. eu não Pelo pouco que eu sei, eu não acho que ela tenha se arriscado de tal forma pra algum tempo depois abandonar todos esses esforços e deixar a beleza reclusa em um lugar inacessível. Rola uma persuasão? Vamos lá. 14 mais 4, 18.
1: Ok, ela olha pra você, aperta os olhos e fala anodel nunca foi digna da beleza dessa lâmina. Cianodel nunca foi digna do meu amor. anodel nunca foi digna desse santuário e do lugar que eu protejo.
4: Cianodel era uma serva sua? Não. Você era Cianodel?
1: Eu era da Ordem dos
4: Carvalhos.
1: E quando ela morreu, um grupo foi encubido de cuidar de suas relíquias. De seu corpo, de sua lâmina, e de sua armadura. Eu fiquei com a lâmina. Eu fiquei com a melhor parte. A parte mais bela. Um item lendário que traz sorte e cumpre os desejos daqueles que o portam.
4: É... Bom... Eu, nesse discurso, não vejo beleza em dois pontos principais. Um, desonrar tanto assim alguém que era uma líder da sua própria congregação. Eu acho que os seus companheiros não ficariam muito felizes com isso. E, em segundo ponto, qual o motivo? Assim, não parece que essa lâmina traz tanta sorte e tanto poder assim, né? Porque senão você não estaria esquecido e reclusa aqui nesse lugar. Então, se você quiser nos ajudar... O que fomos... Você
1: falou?
4: É verdade. É São Eustácio, ele me, me guia por um lugar certo, mesmo que pareça que não. Eu acho que ele gostaria de fazer uma amizade com a senhora, porque você tem todo o potencial pra nos ajudar e pra usar essa lâmina pelo bem. Se quiser vir conosco e lutar com essa lâmina, usando essa lâmina, e ficar tão conhecida quanto Del, pode vir com a gente. Persuasão com desvantagem. Tocou na ferida. 18. 3 mais 4, 7. Ok.
1: Ela solta um grito sobrenatural que dá um calafrio na espinha de vocês. Servidor de Constituição, os 3.
2: 9 mais 2, 11.
0: 19 mais 1, um, 20.
2: 17 mais 1, um, 18. Muito bem. O que acontece?
1: Osmio, você foi pra 0 pontos de vida. <risos> Agora, os outros dois sofreram 10 pontos de dano psíquico. Fiquei com 1 um ponto de vida.
0: Eu tô com 4 pontos de vida.
3: Ocorre algo lá fora... Que o Roth pode enxergar.
0: Aquele sanguinhos correndo pelo nariz do Osmio.
1: Você vê o Osmio caindo. E ele, tipo, se espatifa no chão. Rola a
4: iniciativa. Cinco no dado e é isso aí. Cinco no dado e é isso aí também.
0: Dezesseis no dado, mais três, dezenove.
2: Três no dado, mais quatro, sete. eu tirei quatro. Então vamos começar pela mania.
0: Ela tá em condições de conversar ainda? Ou ela entrou num tipo de raiva enlouquecedora?
1: Então, ela soltou esse grito e agora você percebe pelo olhar, dele, pelo olhar que ela tá te dando uma certa de uma insanidade, assim. Ela foi muito contrariada. Alguém extremamente vaidosa que não aceita é, ser colocada na posição que ela foi. E ela ah, soltou aquele grito. Mas ela não tá, hum, digamos assim pegando uma arma ou qualquer coisa, até porque ela não segura. Ela tá só com um rosto, um olhar extremamente distorcido pela própria raiva interior que ela tem.
0: Tá. Eu vou querer juntar todos os meus esforços da minha vida de lidar com, com pessoas e vendedores de loja e coisas da vida da mania para tentar fazer uma cara semelhante à dela e olhar para ela e dizer de uma forma poderosa, assim, dói, não é? Fazer parte de um grupo que não compreende sua força. Eu entendo. Tentar ver como que ela responde a esse tipo de... Não é nenhuma... Não tô nem puxando o saco dela, mas dizendo assim que eu reconheço nela uma força que não foi reconhecida.
1: Muito bem. Por favor, faz um teste de persuasão.
0: Dois mais cinco.
1: Ela se, se volta pra você e olha assim como quem... Tá tendo muito rancor por tu ter ousado falar com ela desse jeito. Tardel.
2: Tardel não tem outra opção que não usar a magia a armadura de Agathe. Aparecer uma armadura ao redor do corpo dele, uma armadura espectral de gelo com aspecto de gelo, mas que lhe concede um pouco mais de vida nesse momento arriscado. Muito bem, então Tardel... Cria essa proteção.
1: Vai fazer mais alguma coisa?
2: Tadel, tá, tira as duas adagas.
1: Tá bom. Agora é o Hoff. Você tá do lado de fora, você viu o Osmio caindo. Rapidamente eu abro
3: o olho dele, vejo se ele ainda tá em transe. Sim. Se ele entrou em coma, o que que aconteceu?
1: Parece que ele tá muito machucado. Tá mal. Eu
3: vou tentar estabilizar ele com um teste de medicina pra ver o que eu posso fazer pra ele ali. Tá bom. Tirar o que eu tenho de água, fazer uma compressa gelada de água, colocar na cabeça dele, fazer o que der. Pode fazer um teste de medicina.
1: Ok. Então, deu 20 no Ok. Você dá uns tapas na cara dele, fala a coisa certa, pinga essa água gelada durante goela abaixo... Você percebe que ele abre os olhos e acorda. Osme, <risos> você estava junto com os seus amigos, você escutou o grito e agora você acordou do lado de fora, com um ponto de vida só. Eu, eu consigo
4: enxergar os meus amigos lá dentro? Olhando pelo espelho? É, olhando, mas não me deixando levar por aquela sensação olhando de. Olhando
1: para espelho. Inicialmente você só enxerga o reflexo normal do que tá na sala.
4: Eu vou falar. Hoff, eu acho que eles precisam muito de ti. Eu vou pensar uma coisa aqui rapidinho. Talvez eu entre daqui a pouco. Certo.
1: Ok, agora é a vez da criatura. Ela olha pra vocês dois. Como ousam entrar no meu santuário? Como ousam questionar aquilo que eu faço? Há anos e anos, ah, 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 vocês vão sofrer. E ela avança na direção da Mania, com as mãos esticadas tentando tocar o rosto dela. Mania, qual é a tua classe de armadura?
0: É 14.
1: 7 no dado. Ela não consegue encostar em você. Você dá alguns passos pra trás, você só vê ela passando pelo teu lado. Ela, apesar de ela ter esse poder sobrenatural... Ela é um pouco lenta, assim, e não se move com a mesma agilidade que você esperaria de uma elfa viva. Ela se vira e, ah, na próxima vez eu vou te pegar. Agora é a tua vez.
0: Tá, eu vou querer me aproximar da espada, mas não de uma maneira óbvia. Uh -huh. E eu vou querer conversar com ela pra tentar acalmar ela. É, tentando buscar o que ela falou já sobre a história dela, eu vou dizer... É, por que não te reconheceram que nem Cianodel? Quais foram suas honras? O que você fez em sua vida?
1: Tá. Você se aproxima e você entra no, no lago até mais ou menos a tua cintura. E você tá, tipo, dois passos de distância do pilar que tem a espada. Uhum. É, faz um teste de persuasão. Vamos ver até que ponto você consegue influenciar ela.
0: É, o meu objetivo com isso é que eu imagino que ela tenha muita vaidade, como já foi uhum. percebido. E eu quero que ela vá entregando pontos e talvez se acalmando um pouco mais. Persuasão, né? Aham. Uhum. 8 mais 5, 13.
1: Eles nunca reconheceram, nunca reconheceram a minha beleza, nunca reconheceram o meu poder. Mas a lâmina ficou pra mim e ela vai ficar aqui para sempre, sob a minha proteção. Ah, ah.
2: Tardel, é você. O Tardel tem uma ideia. E ele guarda uma das adagas e com a outra ele levanta a mão gira e chama a atenção guardiã ofereço uma troca algo belo por algo belo eis aqui um artefato que pode lhe conectar com a Lady de a senhora das folhas antigas um artefato criado totalmente inspirado na sua beleza. E eu mostro a adaga no formato das folhas antigas. Beleza. Escolhe um dado,
1: mas bem escolhido, e rola um deception. Eita!
2: Uhum. Vai ser você, Dado, dessa vez. Seis no dado. Mais seis. Ok. Vou fazer o insight dela.
1: Sete. É, agora é a vez do Hofgar
3: Hofgar olha pro espelho, deixa eu levar E tenta entrar o mais rápido possível
1: no plano dela Ok Você percebe que parece que não tá tendo efeito Só vê o reflexo normal dos teus amigos, teu, da sala Eu vou dar um
3: tempo, mas pego meu machado e prepara uma reação pra quando eles voltarem ou quebrar o espelho
1: tá bom Osmir
4: eu vou tentar entrar também
1: você se levanta e encontra a mesma dificuldade, como se fosse um espelho normal
4: eu vou, vou dar uma olhada no que que tá acontecendo com a espadinha no dragão você olha pro dragão inicialmente você não tá vendo nada hum. Eu vou, muito levemente, tentar aproximar o dragão do espelho, assim. Dar uma puxadinha nele. O dragão tá fixo. Ah, tá. O que eu dá para mover é o pilar, que mas, gira. É, então, mas eu ia tentar não girar, mas só puxar um pouquinho na direção do espelho para ver não, se ele inclina. Não, ele tá, ele tá fixo no, no próprio pilar. Tá, então eu vou voltar lá para frente do, do espelho e caso alguma coisa aconteça com eles, eu vou ficar preparado para dar uma ajudada.
1: Tá bom. Então é a vez dela. Ela se vira na direção do Tardel, se aproxima. Que espécie de mentira ardilosa é essa, seu mestiço?
2: Não é, Ardil. Você pode ver. É uma legítima adaga.
1: Ela aproxima a mão dela do teu rosto e deixa apenas alguns centímetros. Se você mentir, eu ceifarei sua vida. Mania, sua vez.
0: Eu vou tentar com meus light of hand Tirar a espada da maneira mais Sutil possível Tentando não chamar muita atenção Só Tá bom um, okay. 13 no dado mais 7
1: Ok, você pega a lâmina Puxa ela do pilar E ela sai E você sente o poder Emanando dessa lâmina Passa dela pro teu corpo inteiro Você... De certa forma, sente que a sorte agora tá jogando ao teu favor.
0: Já que ela tá de costas pro Tardel,
1: uhum.
0: eu tenho alguma chance de atacar ela com a minha espada.
1: Você vai arremessar a espada? Ela tá Não, longe Não, tá
0: louco. É, tá. Bom, agora eu teria o meu movimento, né? Uhum. É... Você
1: vai andar na direção dela? Não sei.
0: Calma. <risos> é, tá eu... Eu consigo chegar até o portal, com o meu movimento?
1: Com o teu movimento consegue.
0: Tá, eu vou... correr em direção ao portal da forma mais silenciosa possível que eu conseguir. Eu não quero que ela me veja.
1: Tá. Então, faça um teste de stealth.
0: 11 no dado, mais cinco.
1: Ok, você tem certa dificuldade por causa da água, mas você tá a mais ou menos uns três passos do portal e ela não, tá, não te percebeu. Ela tá olhando fixamente pro Tardel.
2: Agora é a vez do Tardel. O Tardel ficou um pouco sem voz pelo, pela ansiedade.
0: O Tardel conseguiu me ver fazendo tudo isso?
2: Acho que sim. Sim. Ele ficou um pouco sem voz pela ansiedade, vendo toda a situação. E ele fala, "Dríade, Dríade, Uma autêntica daga, Dríade, Da antiga senhora... Da senhora das folhas antigas. Lady Amabis, verifique você mesmo. Uma troca justa. Um artefato antigo por outro artefato antigo. Deception. Vamos lá. Vou segurar ela o máximo que eu puder. 5 do dado, mais 6, 11. Tá. Um
1: é, é a vez dela fazer o um insight. 2. Tá. <risos> ok. Uh, Hoth, alguma coisa?
4: Reação para quebrar o espelho quando eles voltarem. Osmi alguma coisa? Reação para curar alguém caso volte caída.
1: A lâmina da sorte de Cianodell é um artefato mágico único. Aposto que essa daga não vale nada comparada a ela, mas deixe-me ver. Você fala de uma Lady Amabis, ela pega na tua mão, aproxima do rosto... Que esquisito, isso aqui parece um metal comum e vagabundo. Não deve valer meia, meia pataca na cidade, da floresta. E ela tá examinando aquilo. Mania, tá... tua vez.
0: O Tardel tá me vendo? Sim. Eu vou fazer aquele sinalzinho de corre daí o mais rápido possível. Aham. Uh -huh. E... Será que eu grito alguma coisa pra ela olhar pra fora? Não, eu só vou sair.
1: Ok, você pula pra fora e aí você acorda do lado do Tardel com o Osmio também, o Hoff ali, mas o Tardel tá paralisado olhando pro espelho ainda. E você tá com a lâmina da sorte na mão.
0: Galera, esperamos que o Tardel seja derrotado. Tardel? <risos> Tardel!
2: Confie nele, confie no Elf. Tardel, é tua vez. O Tardel começa a dar alguns passos pra trás. E enquanto ela fala essas coisas da lâmina, o Tardel decide deixar uma das lâminas pra trás com um pagamento em troca. Tá. E ele se resolve depois com a, a matrona dele. Você vai tentar, então, fazer um, uma furtividade pra
1: ela não perceber que você tá se afastando? Exato. Rola aí.
4: <risos> furtividade?
1: Isso.
2: 13 no dado. Mais 4, 17.
1: Ok. Quando ela olha pro lado, você já tá do lado do portal. E, eu... e aí ela olha, ela olha pro Pilar. Não! Não! A minha lâmina! Uh, e ela começa a andar na tua direção. E eu pulo para fora. Ok, no momento que você pula, você acorda do lado dos teus amigos. Faz um ataque, Hoff. Porrada no
3: espelho. 11 mais 6, 17. Pode rolar o dano. com meu machado. Deu 7 no dado, mais 3 na minha
1: força... 10 de dano cortante. É exatamente o que você precisava. O espelho se estilhaça.
0: <risos>
4: <risos> é. O coração foi do infarto,
0: Danela! Calma, calma! Nós conseguimos! Mania! Tadelo. Cadê? Cadê a espada? Saca só essa belezinha!
2: Ah! Muito bom! Mania! <risos> Estamos kits.
0: Ah, eu sabia que você ia sair de lá com vida. Mas olha... É,
2: mas eu infelizmente saí só com uma das minhas a dar.
0: Olha, quem sabe dependendo de como tudo isso acabar, essa belezinha aqui não fica com você.
2: É, eu espero que a minha matrona aceite essa troca. O Tadel fala meio sem graça.
1: Mania, só de segurar essa lâmina você percebe a leveza dela e ao mesmo tempo o poder, assim. Ela parece ser extremamente afiada... E o golpe dela parece ser mortal. E além disso, você sente uma energia pulsante dentro de ti. Uma espécie de um calor gostoso, assim, que te faz sentir bem. Bom, pessoal, é... mais uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Tardel, você fez um sacrifício aí de uma coisa importante para você. Você acabou ficando para trás, inclusive. Podia ter morrido nessa, nessa cena. É, em nome da amizade que você tinha pela mania e deixou parte do, do seu equipamento. Eu acho que tem a ver com o seu bonde, não tem? Isso, meu ideal. Ah, o teu ideal. Ideal. Legal. E aí o teu ideal de amizade, é, como é que é? é bens materiais vêm e vão. Laços de amizade duram para sempre. Tá bom, então eu acho que você pode marcar inspiração por causa da atuação nessa cena aqui que foi... É bem chave com relação a isso. Ótimo. E Osmir, no teu caso também, né?
4: Como é que é? Eu posso não ter tatu... A minha fraqueza é não ter muito tatu social e soltar umas verdades inconvenientes.
1: É, o que você fez bem na cara da Banshee. Pode marcar inspiração também. Obrigado. O meu também? O teu? Por que, Maninha?
0: A minha falha não é roubo se eu preciso mais do que o outro. Eu acho que se encaixa nessa situação...
1: Tá bom, você também. Pode marcar a inspiração.
3: <risos> Poxa, acho que eu também vou tentar negociar aqui. <risos> ah, minhas ações falam mais que as minhas palavras, mas
1: eu acho que não se encaixa para essa cena. Então... Tá bom, quando tiver alguma cena, você me lembra que a gente pode marcar isso, tá? Muito bem, pessoal. E aí?
0: Eu acabei de, de pegar a espada, eu vou querer brincar um pouquinho com ela e eu vou uhum. entregar pro, pro Tardel. Diz, olha só, cara, segura isso aqui, vê o é, que você acha.
2: O Tardel segura, dá uma analisada, uau, tenta experimentar o balanço dela. Claro que longe de todo mundo, pra não machucar ninguém numa empolgação. E o que, que ele sente do balanço da espada... Da Sim, onda. é uma
1: espada maravilhosa, extremamente poderosa. Você sente essa energia que eu tinha descrito pra
4: ela. Então, gente, eu vou sugerir uma coisa. É, tá todo mundo aqui mais morto do que vivo, pelo menos eu estou. Então, acho que eu preciso de uma, um descansinho pra dar uma recuperada. E, assim, se a mania for ficar com essa espada, ela já pode usar esse tempo pra ir descobrindo o que a espada faz se ela tem alguma propriedade mágica. E eu vou dar uma sugestão. Pro Tardel ficar, não ficar com uma arma menos, a Mania pode emprestar a tua rapieira para ele? Tu diz o meu florete? É. Com certeza, claro. Ah, um florete? Uh, interessante.
2: Agora eu vou ter que arranjar uma forma de explicar isso para minha
4: matrona. Olha... É melhor não explicar, né? <risos> pois então. <risos> tá bom. Olha só, eu tenho aquela... Não se se lembra da irmã Helena que cuidava às vezes da gente, que era da cozinha, dava uns doces pra gente. Sim, sim, então... eu lembro. Claro, hum, Ah, aquele bolo. <risos> então, um dia ela me falou que a daga de graveto não corta nem macarrão. Então, se tu ficar usando teu dedo ao invés de uma daga, tu não vai conseguir soltar magia nenhuma. A tua matrona vai entender se tu trocar de lâmina. Hum, tá bom, ela sabe
2: como é, né? Essas coisas arcanas, eles né? têm uns apegos fora do comum. Mas eu vou seguir seu conselho, até porque os seus conselhos sempre me ajudaram, né? Muito mais do que os meus aos seus. Desculpa.
0: <risos> <risos> bom, a gente vai descansar onde então? Naquele corredor aqui? Acho que essa
2: sala é bem tranquila para descansar. Você acha, Hoff? Não tem mais nada aqui que nos Rapaz, incomoda. eu já dormi tanto na pedra Que eu tô acostumado agora É, essa sala tá bem seca Não tem nada de Suspeito É De suspeito, acho que ninguém chega até aqui Principalmente por causa desse corredor Cheio de água E eu acho que a gente acabou de Deixar uma espécie de armadilha Sem querer lá atrás sim, se alguém vê uma moeda Dando sopa
0: ah. A gente vai ouvir se cair Achei interessante, gostei Hum, é. Ah, eu vou pegar um pedaço do espelho no chão e eu vou guardar no meu bolso.
1: Tá bom. Ah, ótimo.
4: Eu
0: vou. Anotem. Inclusive. Ah, não, esquece. Sim. Eu ia dizer que o personality trait meu é isso, mas eu já tenho a inspiração, então.
1: É, mas lembra que tem que ser uma situação chave, né? Ah, tá. Não é qualquer.
0: Não é qualquer coisa não. que eu faço, ok.
4: Eu vou. Sentar no chão, cruzar as pernas, ficar dando uma batucadinha com a minha colher pra dar uma acalmada porque meu coração quase explodiu ali atrás e eu vou querer fazer um descanso curto para gastar uns dados de vida aqui e voltar a estar apto para o combate tá bom então é,
1: vocês vão tomar esse momento para respirar pra, pra curar esses ferimentos do último encontro se recuperar, comer alguma coisa, beber alguma coisa vocês têm
4: como fazer isso? eu tenho água e é isso que eu vou <risos> ingerir
0: eu acho que talvez no meu pacote de explorador da masmorra eu tenha alguma...
1: Sim, você tem 10 rações.
0: É, é, eu vou pegar uma pra mim e vou oferecer pra eles, inclusive, galera. Sim, eu muito, muito
1: obrigado, mas eu
2: agradeço. Aceito. Sim, eu aceito. Eu também tenho é, um pacote. De... Vocês,
1: nesse momento, vocês sentem um pouco do frio, da, do molhado da água que vocês caíram? Vocês vão conseguir se esquentar de alguma forma? Mais umas tochas?
0: Pode ser, a gente consegue fazer uma fogueira ou vamos só deixar várias tochas aqui? Se no... vocês
1: quiserem gastar 10 tochas que vocês têm aí, vocês conseguem fazer uma fogueira. Você... Olha, acho que vale então bem. podem cortar do, dos equipamentos de vocês e vocês conseguem esse descanso. Mania, nesse meio tempo você gasta esse descanso cuidando e analisando, e se aprofundando na arma. Dessa lâmina, aprendendo o que ela faz, como ela faz... E afinando a sua energia com a energia dela. Eu vou contar agora. Não vou conseguir <risos> aguentar. É uma lâmina da sorte, tá? É uma arma lendária. Que exige que você se mantenha afinada a ela. Então você tem que é, ficar com ela na tua, na tua posse. E você só pode usar três itens mágicos ao mesmo tempo. Estando atunado a você, afinado a você. Você tem mais um de bônus no seu ataque e dano quando você estiver carregando ela. Você também ganha mais um de bônus em todos os Saving Trolls. Então ela funciona que nem o teu florete, só que o dano é cortante, mais um de bônus no ataque e no dano, e mais um de bônus para todos os Saving Trolls. Além disso, ela tem uma propriedade que chama Sorte. Enquanto ela estiver na sua mão, você pode usar a Sorte dela para rerolar um ataque, um ability check ou um Saving Troll. E aí você tem que ficar com a segunda rolagem. Então uma rolagem que você não gostar, você pode rerolar. Você recupera essa habilidade no, no, próximo, no amanhecer do próximo dia. E uma coisa que você sente que existia nessa lâmina, aí, mas não existe mais, é que ela tinha a propriedade de invocar desejos. A magia mais poderosa de todas. Ela tinha cargas, ela tinha esse poder, mas provavelmente a pessoa que carregou ela antes que você usou todas as cargas e não sobrou nenhum desejo. Infelizmente.
0: Tudo bem, o que ela traz de benefício já é o suficiente. Sim. Inclusive, sim. eu acho que é o primeiro item que a mania. Item mágico, item diferente, que a mania coloca as mãos sem ser em roubos que ela ia redirecionar pra gangue dela. Então ela tá inclusive um pouco. tonta de tão fantástico que ah, essa. Pe sim. Pensa
3: que a mania tá segurando da mão dela o valor equivalente a comprar Prado Verde inteiro mais um pouquinho de coisa. Porque essa lâmina com certeza vale.
0: Fortuna na sua mão. É a Mania tá justamente nesse nesse dilema de, ai que vontade de vender isso aqui, pô, mas isso aqui tem que levar legal, legal, né? pro
4: fã porque isso é patrimônio arqueológico <risos> e não pode
0: ficar na mão de pessoas. Tem que ficar num museu. Isso é basicamente a cabeça da Mania pensando como cada um vai reagir quando ela contar o que ela percebeu da, da ah, arma. só falar
1: que não vale nada gente,
0: é só. Um... É uma brinquedo ali. Você tava viajando.
1: Pessoal. Quantos dados vocês gastaram enquanto vocês curaram? Dois. Dois também, curei 11 uh, pontos de vida. Eu curei 7 pontos de vida. E gastou dois, Eu ok.
0: Eu usei dois dados e recuperei 11 pontos de vida.
1: Vocês passam mais uma hora envolvidos nisso e aí giram o pedestal até abrir a porta e seguem em direção àquele corredor.